0: Hei alle sammen! Godt å være her igjen. Siste gang jeg så her, så snakket jeg ikke mine egne ord, men en annen ord, og det gikk veldig fort. Så prøv å gjøre det litt systematisk ordentlig i dag. Jeg har tänkt oss å dele om av være i Jesus. Han sier «Bli meg», og litt av vad vi har som identitet. Og nu er det sånn at hukommelsestap, det er en forferdelig ting å ha. Er det som har haft det noen gang? Altså, du kan være mange nivåer, du kan glemme matpakka til skolen, og så går du gjennom en hel skoledag uten å ha den nødvendige lunsjen. Du kan glemme å pakke gymte hvis du går på skolen, det er mange andre ting du kan glemme på skolen. Har du eksamen og sånne ting, så er det katastrofe och få hukommelsestap. Eh... Forleden var jeg så ivrig etter å komme i gang med jobben men at jeg glemte å vekke Emil til skolen. Jeg satt in på kontoret og jobbet og var kjempeivrig, og så plutselig kommer Emil ut klokka er ni. Hva skjer da? Åh, du skulle på skolen! Da var det liksom å læreren med en Det er min skyld at Emil kommer for sent på skolen i dag. Hollywood er også opptatt av hukommelsestapet. Jeg tog et enkelt Google-søk og fant 71 filmer som dreide seg om hukommelsestap. Og den kanskje mest kjente type film eller plot på disse filmene er at du har en helt som har fått et slag i knollen, og så mister han hukommelsen, og så vet han ikke helt hvem han er. Og du har kanskje sett den filmen som heter «Identity Jason Bourne», den är jo lite gammal nu men den var jo väldigt morsom att se på. Om du liker sån action och sån heltefilmer, agentfilmer. Han har fått en i knollen, och så vet han inte vem han är. Men i nåon gite situationer, i när det röjner på lite i hjärne när du blir lite sån stress, så finner han ut att han har någon sån evner som är helt speciella. Han er kjempeflink til å banke opp Han er kjempeflink til å skyte Og gjøre sånne agentting, ikke sant? Og han begynner å tenke Hvem er jeg? Siden jeg liksom kan gjøre så mange skumle ting Og drepe mennesker Og han liksom er en drapsmaskin da Eller noe sånt Og så vet han ikke helt hvem han er Vet du hva? Jeg kjenner mig igen i den filmen der Gjør du også det? Er du ikke agent, tänker du kun med deg selv at jeg er kjempeflink til å slåss, eller skyting, eller et eller annet sånt. Men jeg kjenner mig veldig igjen i den filmen, fordi jeg lever i hverdagen min, i mitt stress, og i mitt hverdagsliv, og i de rutiner og i de strabasene som jeg går gjennom, så er jeg opptatt med dagliglivet. jobb, familie, kjører folk dit og får ting til å gå opp. Og så plutselig, sånn glimtvis innimellom, gjennom at jeg kanskje sier en setning til noen, eller ser noen, eller et eller annet som sker, så opplever jeg at i en situation så er jeg noe mer enn Runar. Jeg er liksom noe mer en bare han der nabon. eller han der familiefarn eller jeg mer enn han der kollegaen på jobben jeg er noe mer jeg er en agent har du hatt merke til det? en agent for et annet rike og så blir det borte så har jeg akutt amnesi og jeg vet ikke helt hvem jeg er Bibelen omtaler også hukommelsestap hukommelsestap For den som hører ordet uten å gjøre efter det, han ligner en man som ser på sitt ansikt i et spejl. Han ser på det, går sin vej og glemmer straks hvordan han ser ut. Og jeg tänker at sånn er det med mig ofte, at jeg kan av og til tenke at jeg er en agent, jeg er noe mer enn runar, og så går jeg min vej og så glemmer jeg plutselig helt hvem jeg er. Hvem er jeg egentlig? Vem är du? För lite sedan så hörte jag en som sa jag är överkonduktör på Sörlandsbanan. Ja, det var ju en artig man. Han definierade vem han var utifrån vad han gjorde. Vem är du? Och hur definierar du dig? Är du läraren? Är du sjuksköterskan? Är du snickaren? Jeg kom i en møte her for et par uker siden, og hilste på en kar. «Jeg er bonden», sa han. «Ja, jeg er prekeren», svarte jeg. Men han er helt bonden. Og jeg visste jo ikke det. «Ja, så du har bondegård, du da», sa jeg. «Ja, det har jeg», sa han. For bonden hadde faktisk en bondegård også, så det tok lang tid før jeg oppdaget at det var navnet hans. «Men akkurat nu jobber jeg på felleskjøpet», sa han. Ja, det var ju som passar liksom för bonden att jobba där. Är du sjuksköterskan eller är du försörjaren? Är du mamman eller pappan? Uppdragaren, är du hjälpern? Vem är du? Och när det är sånt att du definierar dig själv efter vad du gör, så kommer du väldigt ofta till kort. Bara hör på en kamraten här. Andreplass er første taper, sier han. Og som blir det ofte hvis vi går rundt og tenker at jeg er snekkeren eller jeg er sånn, for vi blir ikke alltid den beste i det, og det er så lett å sammenligne oss. Og det er vanskelig å leve opp til forventningene. Jeg vet ikke så mye om snekkere, eller jeg vet ikke så mye om sykepleiere og sånn, men jeg vet hvordan det er å ha forventninger til å være forsørger, eller forventninger til å være pappa. Og det er ikke så lett. Og bare det å komme på at jeg er en agent for Gud, det er vanskelig ganske mange ganger. Jeg satt og så på TV i går, jeg hadde lyst til å ha en klipp her i dag, men det var litt vanskelig å få til, men der var det et TV-program som het "Vem bryr sig". Er det som så det? Det må dere gå hjem og se på TV 2. Kjempebra. Kjempebra. Där hade han Klaus Sundsta. Han hade arrangerat någon sånne settinger och så checkade ut om folk runt brydde sig om det var något som som skedde och jag var ju väldigt stolt av det för att han ene som blev filmad, han är var min tidigare kollega. Och där sitter han inne på Burger King. Och så kommer det in två romfolk som ska köpa mat. Och så säger bara nej, gå ut. Vi säljer inte mat till dere, Husch, hus, gå ut. og så er det av 41 omganger så var det fem mennesker som reagerte og han var en av dem da så han vet jo, jeg skal betale når han fant ut at det ikke var om pengar så, nej ikke rør de seg her ja da må du røre mig og da ringer jeg til politiet så han var ordentlig tøft da og stod for de svake eller de utstötte. men hvem bryr sig fem av 41 brydde sig Og jeg tror, det er nok ikke fordi, at de ikke oplever det som galt, det som sker. Men jeg tror, vældig mange stiller sig det spørgsmål: Hvem er jeg? Og det har jeg stilt mig selv mange gange. Hvem er jeg til at bry mig? Hvem er jeg til at gribe ind? Hvem er jeg til at reagere? For jeg har glemt, hvem jeg er. Jeg har glemt at jeg er en hemmelig agent. Og for litt siden så var jeg på bursdag og møtte en haug med mennesker som jeg ikke kjente. Og så fick jeg min kaker og sånn, så satte jeg mig ned og så snudde jeg mig til nabomannen og så spør jeg, «Ja, hva driver du med «Jeg går in for landning," svarte han. Så tenkte jeg, «Hva betyder det? Det er en pilot». Og så havde jeg sådan et kæmpe kamp inden mig. Jeg vet ikke om du hade haft den samme. Vad mente han med det? Invitere han mig til at så prate lidt om ting som er vanskelige. Og så har jeg dit udfordring på at det her, for jeg ofte kan leve lidt sådan overfladisk liv, ikke bry mig liksom, og ikke ja. Men nu tänkte jeg nu. Nu skal jeg ta han på ordet, for han inviterer mig. Vad betyder det? Vil du snakke om det? Spurgte. Og så fick vi en times samtale om døden, fordi han hade fått diagnos og kreft, og en uheldbredelig kreft, og er på vei til å ta avslutning på livet sitt. Ja, det var en samtale som gjorde mye med meg. Og jeg håper jo at han også opplevde det var en ok samtale. Men det er så lett å føle sig så liten og ubetydelig i møte med menneskers behov. Jeg var en elektriker som kom til mig, og han visste at jeg jobbet med sånne kristne ting, at jeg var sånn halveis prest. Og det første han begynte å si, det var at du, mamma og pappa min døde for litt siden. De gik gjennom isen, begge to, mens de gik på sjøen og drukna. Og så begynte han å prate med meg. Jeg følte det helt ubehagelig. Jeg tenkte, ja, ja, han tror jeg kanskje er en prest, eller noe sånt, så jeg må vel kanskje prate med han. Men jeg visste ikke helt hvem jeg var. Jeg hadde glemt at jeg var en agent i Guds rike. Og vi møter mange sånne nødsituasjoner og vanskelige situationer. Jeg husker når Julie begynte på skolen. I første klasse så kom hun hjem og sa, «Pappa, det er en gutt som gråter veldig mye». Og da fikk vi vite at det var en av guttene som hade mistet pappaen sin. Pappaen hadde... bestemt sig for å avslutte livet sitt på egen hånd og det er jo klart det er sønnen savnet pappaen men han hadde avsluttet livet sitt i en situasjon hvor han er å pysse opp huset og han hadde revet ned etasjekillerne i huset det var ikke gulv mellom første etasje og andre etasje og det var et fullstendig kaos i det hjemmet og jeg husker jeg drømte som man det kunne bety en forskel. og jeg kjenner jo alle dere så vi kunne jo bare sammen fikse det huset for dem hadde jo vært kjempeenkelt det er sikkert noen snekkere her også som vet vad de driver med jeg hadde bare haft pågangspunkt og etter en liten stund så blev huset solgt på tvangssalg og jeg tänker det er mange nok her hadde vi kunne betalt det huset for dem også men er du hva jeg gjorde for noe? jeg gjorde ingenting for jeg var så usikker på hvem jeg var hvem er jeg? til å bry mig. Men her kommer vi til rosiden i pølsa. Hvis vi flytter identiteten vår fra å være vad vi gör? til hvem vi er, og til å være i Gud, så blir en annen situasjon. Hvis vi flytter identiteten til å være en del av en familie, så blir det en helt annen situation. For hvis vi er med i en familie, så får vi del av noen rettigheter. Jeg er en byberg. Du kan ikke ta det fra mig, Uansett vad du sier, så kan du ikke ta det fra mig. Jeg er en byberg. Det kan du bare se på faren min, så ser du det også. Vi har samme fakter og vi har samme... Jeg har tatt med meg min her i dag, så de skal se at vi er i samme familie. Vi har samme fakter vi jo. Og det at jeg er en byberg betyr at jeg hører til. Jeg har en del av, vi har arverett. Det får jeg håpe hvis jeg ikke har gjort meg Jeg tror ikke det. Og det gir mig en helt uforandrelig identitet. Hvilken familie er du med Og nå tenker jeg altså ikke på Byberg eller sånt som jeg gjør. Der har vi våre kjennetegn, positive kjennetegn, og av og til noen negative kjennetegn. Ikke sant det, broderen? Det er noen som har denne familieverdien, først i alle køer, vinner alle konkurranser. Jeg prøver å oppdra barna mine til å ikke ha den verdien, men det er ikke så lett. Men det er ikke den familieverdien jeg snakker om, sånn intern i Byberg eller Jensen eller Jakobsen eller sånne Men det er familien til Gud. Vi får være Guds barn. Alle de som tog imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, står det i Johannes. Eller som det står i 1. Johannes. Se hvor stor kjærlighet Faderen har til oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Det er den familien som vi er med i. Vi blir arvinger til rike, vi blir del av familien. Altså, Gud har jo ikke noe etternavn. Jeg liker det så gi oss alle sammen navnet Abrahamsen, etter Abraham. Fordi at det var jo til Abraham Gud gav løfte første gangen. Og det står i Galaterne, «Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet.» Vad var det løftet? Ja, det var noe med at han skulle bli velsignet. Og så står det også, i dig skal alle familier, alle slekter på jorden, velsignes. Det er løftet. Det er løftet over den familien som jeg er med i. Ikke Byberg-familien, men Abrahamsen-familien. Er det ikke flott? Tenk hvis jeg går rundt og har den identiteten, den identiteten som jeg blev døpt inn i, når jeg blev døpt, I faderens navn. Jeg er hans barn. Jeg har fått hans etternavn. I faderens navn. I sønnens navn. Bror og medarving til riket. I den hellige ånds navn. Da pustet han på det, står det, om Jesus. Og sa, ta imot den hellige ånd. På samme måte som faderen har sendt mig, sender jeg dere. Vad betyder det for min det for min identitet? Nå jobbar jag med lite organisation och sånting och jag har läst en bok som heter, jag har inte läst den färdig faktiskt. Det är helt fel. Men jag har varit borta den boken där. som heter Mission Drift. Och för organisationer, hvis du ska vara ska lyckas med organisationsbygging och sånting, så är det en del ting som är viktigt bland annat det att vara mission true som det står där. Och de har sett på vad som gör att organisationer växer. Jo, da er det følgende ting. De vet hvorfor de eksisterer. De beskytter kjerneidentiteten sin. De forblir trofaste. De definerer vad som er uforandrelig i organisationen selv om verden forandrer sig, Og kanskje man bytter litt av det man holder på med. Og så er man veldig tydelig med hva som er i hjertet og det nå. Og da det Det gjelder jo kanskje ikke bare organisationer, det kan gjelde mennesker også. Hvis vi er bevisste på hvorfor vi eksisterer, hvis vi beskytter kjerneidentiteten vår. Som en man tänker i sitt indre, slik er han, står det i ordspråkene. Agentlivet blir plutselig ikke som man skal gjøre, men noe som man er. Ikke en ekstra aktivitet eller noe som du legger på toppen av alle ting du gör. Du tar opp kalenderen och og sier, ja, i ettermiddag mellom kvart over fire og halv fem, da kan jeg være agent. Det passer bra. Nej, det blir noe som du er, hvis du er bevisst din rolle, hvis du er bevisst din identitet, så blir det en rolle i alle livets faser. I familie, et integrert Jesusliv, ikke påtatt aktiviteter, men en del av livet. I arbeidssituasjonen så må du ikke ta deg sammen og liksom schedule in og få til Nå skal jeg være agent i nabolaget, så flyter det over. Hvem er jeg? Er jeg det jeg gjør? En kunstner? En lærer? En mor? Er jeg det jeg oppnår? Enten en utdannelse, eller være en superelev, en nerd, en vinner. Eller er jeg det jeg har gjort rett? Eller definerer seg at jeg har gjort galt? Er jeg en helgen, eller er jeg en synder? Hva med alt det de andre tänker om mig? Er jeg alt Eller ikke noe av det? Hvordan definerer jeg mig selv? Det avgjør hvordan jeg møter verden. Og hvordan jeg møter livet. Om jeg er vad jeg gjør, så vil jeg stadig søke å gjøre mer for å oppnå mer verdi. Om jeg er vad andre sier, så vil jeg alltid søke å tilfredsstille andre mennesker. Men om jeg lytter til vad Gud sier jeg er, og omfavner hans identitet i mig, da finner jeg frihet til å leve hans plan for mitt liv. Gud kaller meg sitt barn. Han sier jeg er en ny skapning, en utvalgt, en heldig og en som er uklandelig. Han sier at jeg er hans mesterverk. Han sier at jeg er elsket av Gud. Når jeg ser mig selv slik, da kan jeg leve tillitsfullt til han som svarer på spørsmålet, hvem er jeg? Hvis vi blir i han, så får vi være agent hele livet. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal gi oss nåde, til å flytte vår identitet fra vad vi gjør til hvem vi er i dig. Hjelp oss til å bli i dig og til å omfavne hva du sier om oss. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.